0: Farelos Musicais. Fala aí você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos. Este é o Farelos Musicais, o seu podcast de interpretação de letras de músicas que fica aqui no site esfarelado.com ou esfarelado.com.br também funciona. É o episódio de hoje. É um episódio de novo. Ultimamente está sendo um pouco pesado, né? Episódio um pouco triste, eu vou dedicar ao George Floyd, o um americano morto na, na semana passada, que acabou virando um mártir aí né, na luta contra o racismo, provocando uma série de manifestações antirracistas no meio de uma pandemia de saúde, as pessoas se aglomerando pela importância da causa, pela, pelo absurdo da cena registrada, mas que é uma cena que se repete nos Estados Unidos e mundo afora, sabemos que... A vida dos, dos afrodescendentes, né? das pessoas de, de, de pele escura, das pessoas de, de cor negra, de cor preta, né? não, não é fácil. Né? A pessoa é, tem uma série de, de dificuldades que, é, para nós, é, os, os que não são, é difícil até de entender, na verdade. A gente tem que se solidarizar, tentar ajudar, é, disseminar as palavras de apoio, né? as ações de apoio é, e lutar contra esse, esse absurdo que é né? você querer... É, discriminar pessoas pela cor da pele enfim, por qualquer outro motivo que seja né? mas que no caso aí dos, dos negros é, é algo histórico então o programa de hoje tem uma, uma única temática e a mensagem que eu quero deixar é que vidas negras importam, né? que é o lema que está sendo adotado aí nesse momento em vários momentos e que só para deixar claro também, não deve não pode ser respondido com todas as vidas importam, apesar de Ser óbvio que sim, todas as vidas importam, inclusive as vidas animais, né? Todas as vidas importam no planeta. Mas é, essa bandeira do, do, do vidas negras importam, ela é importante porque... É um povo que é morto pela cor da pele, né, então quando um branco diz todas as vidas importam em resposta, não faz o menor sentido, né, ele não corre o risco de ser morto só por ser branco, né, Para dar um exemplo. Então é uma minimização que parece interessante, que parece inteligente, porque reforça um ponto que deveria ser óbvio, né, todas as vidas importam, mas que minimiza a importância de que tem um grupo para o qual essa frase, todas as vezes importam, não é verdadeira. E esse grupo não é de todas as pessoas vivas, é o das pessoas pretas, né? Então, quero deixar aqui minha minha palavra de solidariedade e dedicar esse programa ao George Floyd de alguma forma. Curiosamente, tivemos Pink Floyd na semana passada, então hoje uma homenagem ao George Floyd. E, e aí, de certa forma também, já que estamos nesse ambiente brasileiro, triste, de, de, de cenário decadente que a gente vive aqui no país, né, com com tanto ódio disseminado, né? teve também lá a nossa reunião ministerial famosa já, como parte da, das provas apresentadas pelo Moro com relação à interferência na Polícia Federal, em que o nosso ministro da Educação, talvez o menos qualificado dos ministros técnicos do Bolsonaro, o, o ministro diz, odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio, o povo cigano, só tem um povo nesse país. Então é, é, essa frase né, que, que usa o, o verbo odiar tantas vezes, né, é, odiar o termo povos indígenas, é, é, é também algo que tenta desmerecer, tem um pouco da mesma ideia por trás do all lives matter, né? só tem um povo nesse país. Né? Pode até ser, eu até entendo a lógica, todos somos brasileiros, mas não somos todos iguais. Né? Esse essa é um fato importante e tratar, tentar tratar o diferente como igual, muitas vezes é um erro. Então é, tem, tem questões aí que é só questão de um pouco de empatia, um pouco de, de humanidade para a gente perceber que tem falhas nesses raciocínios que parecem interessantes, que parecem inteligentes, que parecem até ser do bem, entre aspas, aí mas não são, só servem para atrapalhar, só servem para minimizar e só servem para confundir muito mais do que para ajudar tem bandeiras importantes e não, as minorias não devem se curvar as maiorias, né, como quer é o nosso presidente, a gente tem que sim tentar entender como diminuir as diferenças existentes, para isso a gente precisa entender que existem diferenças, né, evidentemente, e, e isso não é uma questão de privilegiar ninguém, é uma questão de tentar reparar um pouco de injustiças, tá, então esse é o ponto de vista aí do, do esfarelado, do Paulo Farelos, do Paulo Milheu, né, que sou eu, e aí para falar desse assunto, para falar um pouco aí do tema, é, dessa, dessa pátria nossa que é tão difícil de ser classificado em termos de brancos, negros e indígenas, né, que seria aí a tríade inicial, é, eu trago é, um dos meus artistas favoritos aqui brasileiros, o Arnaldo Antunes, que já passou por aqui em outras ocasiões, né, já vai ser aí o o terceiro episódio do Arnaldo Antunes, a quinta canção do Arnaldo Antunes que a gente traz aqui no Farelas Musicais, né? Então, para quem gosta de Arnaldo Antunes é, ou para quem passa a gostar depois de ouvir o episódio de hoje, vai lá e visita também o episódio 47, em que eu falei de Grão de Amor e O Seu Olhar. É um episódio mais romântico. Falei também no episódio 69 das canções que ele fez em parceria com a poetisa Alice Ruiz, é, a canção Socorro, que talvez é uma das mais famosas dele Foi imortalizada também na voz da Cássia Heller E a canção Atenção maravilhosas as letras dessas canções E hoje eu vou falar de Inclassificáveis Esse tema do, do racismo aí me lembra e, e me faz pensar em Inclassificáveis é, Que é a canção de hoje, tá bom? É, essa canção foi retirada do Terceiro álbum solo do, da carreira Do Arnaldo Antunes é, O álbum de 96 chamado O Silêncio E ela tem uma participação super especial do, do saudoso Chico Sainz, que ajuda aí no refrão da canção. É, deixando também a sua marca. Né? Então, é, é isso. É, a gente vai falar hoje de Arnaldo Antunes. O, o programa, para quem não conhece, costuma ser dividido em três partes. Né? Tem essa introdução, é, em que eu apresento a canção e as escolhas, o motivo da escolha. Né? É, depois a gente vem para uma mini biografia do artista, que hoje não vai ter. Né? Então, como eu já falei, se você quer saber mais do Arnaldão, visita os episódios 47, principalmente, e também o 69. E a gente tem a terceira parte, em que a gente faz a análise da canção, essa vai ser daqui a pouquinho Bom, vamos lá, na verdade, né Antes até de começar, eu só queria reforçar Que é super importante para o projeto continuar funcionando, crescendo Que vocês que gostam de música, que gostam de poesia Que gostam de letras de canções Que vocês comentassem aqui os, os episódios Deixassem as suas opiniões Concordassem ou discordassem de mim é, e que também ajudassem a compartilhar. Então, se você está vendo isso aqui lá no Facebook, né, o, o Esfarelado está no Facebook, barra /esfarelado, e a gente publica lá é, toda semana o episódio, e também outras coisas, evidentemente, ajuda compartilhando. É, se você está vendo a gente no YouTube, a gente também pro, propaga para o YouTube, compartilha, comenta. É, a gente também está no Instagram, esfarelado.com.br, é, e no Twitter, oesfarelado. Estamos também, obviamente, no Spotify. É onde você também pode seguir, faça isso, siga, procura lá por farelos musicais e segue a gente. Lá também você vai encontrar, as lá no Google Play, né? na, na Play Music na verdade, temos a lista de todas as canções já analisadas aqui que formam uma playlist super legal. Então procura, por exemplo, por músicas esfareladas como Playlist lá no Spotify e segue a gente lá também para você ter uma trilha sonora super eclética para embalar os seus momentos. Vamos lá então hoje falar aqui mais sobre a canção. Gente, em classificáveis, talvez seja a canção mais, que mais introduziu neologismos, né? novas palavras, em toda a história do nosso canpo, cancioneiro popular. Né? Eu, eu imagino que seja. Vocês vão ver agora quando eu entrar na letra, quantas novas palavras foram sugeridas ou criadas pelo Arnaldo na letra dessa música. Né? Então, fica a pergunta, né? será que é mesmo? Né? Bom, mas se a gente for falar de será... Aí, aí, aí a gente vai lembrar de, de, de Legião Urbana, né? Será? Só imaginação, enfim. Pode ser só imaginação minha. E se você gosta de Legião Urbana, vai lá no episódio 51 e confere o episódio sobre pais e filhos. É, mas é, não sei dizer. Será? Pode ser que sim, pode ser que não. Não tenho essa, essa o livro dos recordes aqui para confirmar, né? Mas vocês vão ver como tem palavra nova. Eu vou ter que tentar aqui. A, a análise da letra, na verdade, a letra tem uma, uma, uma estrutura bem interessante, de neologismos, ela é quase toda focada nos neologismos, então o meu trabalho que vai ser um pouco decodificar essas palavras novas que mostram muito da nossa mistura, da nossa miscigenação racial. Né? Então a ideia da música, no fundo, o nome, Inclassificáveis, vem daí, é de dizer que não tem como se classificar uma pessoa no Brasil por raça. São tantas as misturas, e tantas, e tantas, e tantas, é, no decorrer de tantos anos, que somos brasileiros, né? aí vai um pouco na, na linha defendendo o que o Ventrabo falou né? mas isso não quer dizer que as pessoas não sejam diferentes, inclusive porque as pessoas são percebidas de forma diferente apesar de todas elas é, serem inclassificáveis porque o nosso branco, e aí tem por exemplo várias obras, como por exemplo o filme Bacurau, recente, premiado né, que levantam essa ideia também né, de que Será que o branco brasileiro é branco em qualquer lugar? Né? E ele se... Será que as pessoas aqui, talvez, talvez não, com certeza, muito por conta do racismo, é, não tendem a se considerar brancas, mesmo não sendo? Né? Eu mesmo preencho, quando tenho que preencher esse tipo de cadastro como branco, mas eu sou bem é, moreno, né? bem escuro a minha pele, né? é, que é bem mais escura, por exemplo, que a pele da minha esposa é de farelos. Que não é tão claro assim como, quanto a pele de outras pessoas. Então, quer dizer, inclassificáveis, né? Essa é a ideia da, da música. Não dá pra olhar pra, pra certas características físicas e, e classificar isso de uma forma tão simples e também qual é o motivo de se fazer isso, né? É, então, a música vai muito nessa linha. Bom... Então, dada essa origem da música, esse conceito por trás da música, a música está querendo dizer o que? Ela está querendo trazer que sentido? O sentido de pluralidade, uma pluralidade de etnias. A gente tem muita diversidade. Essas são as palavras-chave da canção. Então, ele vai transformar isso de uma forma muito, muito interessante na música. Sem dizer a palavra pluralidade ou a palavra diversidade em nenhum momento, ele vai chamar nossa atenção para isso. Essa é a mágica da poesia. Vai ficar evidente que ele está falando sobre a questão da pluralidade, né? mas ele não vai precisar ser explícito. E isso é muito legal. Né? Então... Aqui a gente vai usar muito o conceito, né? os neologismos, como eu falei, vem da questão do, do, dos mestiços. Né? O que é um mestiço, segundo o dicionário? Mestiços são pessoas que têm, como, como genitores, pessoas de duas raças diferentes. Então pai e mãe de raças diferentes dão origem a um mestiço. Né? É, e aí a gente tem os mestiços, digamos, mais clássicos. Né? Então, como eu falei, a canção aí, o, o, a primeira parte dela vai questionar um pouco a nossa fundação. Né? Então a gente tem o quê? O espaço né, físico, geográfico, onde está o Brasil, onde é o Brasil hoje em dia, é, era habitado quando aqui chegaram os portugueses. Né? Então, é, a gente tem os nativos, né, que a gente chama de indígenas, os povos indígenas, que não eram também únicos. Né? Talvez já fossem ali, talvez não, né? já, já existiam diversos povos diferentes que falavam línguas diferentes. Então, ali já tinha uma, uma, uma segregação, de certa forma, uma, uma diferenciação em termos de culturais daquele, Do povo que habitava o Brasil, os nativos brasileiros Então nós aqui De forma muito colonizadora Chamamos todos eles de indígenas Mas na verdade é, isso agrupa uma série De, de aspectos culturais diferentes né? Enfim, mas existiam os, os, os nativos Chegaram os europeus Os colonizadores né? Não, é, Por volta ali, de 1500 1500 é a data que a gente usa E pouco tempo depois Eles começaram a usar a mão de obra escrava Trazendo é, pessoas da África para trabalhar Aqui na terra que eles haviam Dominado, conquistado né? Então esses são os três é, Povos Primordiais, digamos assim, da colonização brasileira né? Então o branco, o índio E o negro E o, o Arnaldo vai começar a música Justamente questionando isso né? é, São só esses três né? A gente sabe que não, mas começa daí né? mas É isso mesmo, então ele começa dizendo Que preto, que branco, que índio Que que branco, que índio, que preto, que que índio, que preto, que branco, que que preto, branco, índio, que branco, índio, preto, que índio, preto, branco, que então quer dizer, ele vai misturar já. Primeiro, ele começa colocando a pergunta do que e cada um dos três povos primordiais, digamos assim, da, da, da formação étnica brasileira, né? O preto, branco e o índio, com a pergunta do que, que é o que, né? É isso mesmo, né? Tipo, questionando. É, deixando claro ali que é, parece não, não ser completa essa, essa, essa simples separação em três, né? Branco, preto ou índio. Né? E ele vai misturar, inclusive, essa é a beleza da poesia concreta, que é o que ele faz aqui, né? Jogos de palavras, ele vai criar palavras, mas ele também vai misturar palavras. E aqui, ao misturar palavras, é, mudando elas de ordem, então ele fala que preto, branco, índio, depois ele fala que branco, índio, preto, que índio, preto, branco, é, só de misturar essas palavras, é, ele já tá indo para duas é, coisas diferentes que nos, nos remete é, quando a gente olha para essas construções. Primeiro, a própria questão, no primeiro lugar, a própria questão da mistura em si, né? Então, é, tá o Arnaldo aqui já fazendo essa mistura ao trocar a ordem, então não está só repetindo igualzinho, ele está misturando, ele está trocando. Então, é esse é essa o tema é, por trás aqui da, da, da canção. Uma mistura entre as raças. E ele fez isso diretamente no texto, ao trocar a ordem preto-branco-índio, branco-índio-preto, ele misturou as raças. É exatamente esse o sentido da música. Olha que bonito que isso não é. Né? Bom, feito isso, né? É, ainda tem um segundo ponto aqui, que é meio que adjetivar. Né? Então, a gente pode também enxergar que quando ele tira os ques do meio, ele fala branco índio preto ele pode estar adjetivando esse branco é um branco índio, é um índio preto né? é um índio preto branco por conta de alguma característica que está mais associada a um povo ou a outro ele está misturando aqui também, então essa é a introdução da canção, essa é a primeira parte da canção que vai já materializar a ideia por trás da canção, essa mistura intensa de raças né? de povos de culturas que formam uma nação como a nossa e como qualquer outra que a gente queira olhar que permita esse tipo de troca. Então, Kleves, por favor, meu amigo, toca pra gente esse primeiro trecho que eu acabei de recitar aqui. Que preto, que branco, que índio, queijo Que branco, que... que índio, que preto, Que índio, que, que preto, que branco, que, branco, que, branco, que... Que, preto, branco, índio, que? Branco, índio, preto, que? Índio, preto, branco, que? Bom, agora, nesse segundo trecho, o Arnaldo vai começar a falar justamente das misturas, usando os termos associados a essas misturas. Eu já falei que a gente é mestiço, né? Então nós somos filhos de raças diferentes. É, e aí ele vai usar as principais delas, aquelas que a gente até aprendia na escola, né? Quando a gente estava nos primeiros anos ali da nossa formação, a gente tem uma aula em que a gente é apresentado esses termos como mulato ou pardo. Né? Esses dois termos são usados para é, dizer o mestiço, que é a mistura de branco com negro. Né? A mistura de branco com negro são os mulatos ou os pardos. É, a mistura de negro com índio é dá origem a um cafuso e a mistura de índios com brancos dá caboclos ou mamelucos. Né? São dois termos sinônimos aí, caboclo ou mameluco, são índios com brancos. E aí, percebe o quanto que isso vai perdendo o sentido, né? Quantas e quantas vezes a gente chama é, uma pessoa negra de caboclo, ou até uma pessoa branca de caboclo, porque é meu amigo, porque é próximo de mim, eu quero dar esse caráter, porque essa palavra é forte, sei lá. É, eu já ouvi caboclo ser usado para qualquer pessoa, né? Mas a origem do termo, a origem etimológica, é a mistura de índio com branco. Então... É, à medida que as misturas das raças que estavam já constituídas ali da, do primeira, da primeira parte que a gente já ouviu começam a acontecer, a gente começa até a batizar isso, né? a, dar, a dar identidade para essa mistura, com coisa que essas misturas serão, é, produzirão pessoas com características semelhantes, que, é, mesmo físicas, né? mas principalmente físicas. Enfim, é, o segundo trecho vai fazer essa constatação de que a gente vai misturar raças. Então o segundo trecho diz. Aqui somos mestiços, mulatos, cafusos, pardos, mamelucos, sararás, crilouros, guaraniceis e judárabes. Maravilhoso, né? É, é difícil, né? Mas enfim. O começo é isso que eu acabei de já falar. Mestiço, mulato, cafuso, pardo, mameluco. né? Tudo bem. São as, as, as combinações que a gente já está habituado. Aí tem o sarará. O sarará é a mistura, é o mestiço que tem cabelo ruivo. E eu também digo, né... É, Tantas e tantos usos diferentes desse para a palavra salara, sarará. Aí a gente tem a palavra que eu acho que muitos conhecem, que é o crioulo. É, o crioulo, que é muito usado inclusive na América Central, na América do Norte também, é o um negro nascido na América. É isso que. essa palavra surgiu para caracterizar especificamente isso: um negro nascido na América, é, não na África. Né? Então é o criolo. Só que aqui o Arnaldo já faz o primeiro neologismo dele, brincando um pouco com essas coisas, e usou o crilouro, né? Percebe quando vocês forem ouvir que ele não fala crioulo, ele fala crilouro, né? Que seria, de certa forma, aí, o crioulo-louro, que é, a gente sabe que, é, muitas vezes, de forma artificial, é, já vi tantos, né? É, o crilouro, é, o crioulo-louro. E depois ele fala, de novo... Neologismos, aqui tivemos o primeiro Uma vez que tem o primeiro, vamos para o segundo logo e para o terceiro né? Então ele já diz Guarani 6 Guarani 6 é uma mistura entre guaranis, que são indígenas da tribo guarani, ou que falavam tupi-guarani, é uma possibilidade, né? Com nisseis, que são filhos de pais japoneses que migraram, e a gente também tem uma colônia japonesa muito grande no Brasil. Então, faz todo sentido a gente encontrar aqui pessoas que possam ter origem japonesa, apesar dos japoneses, historicamente, tentarem manter as tradições e, e tentarem... É, casar-se entre si de certa forma mas isso a gente sabe que é até a segunda página né? quantos e quantos japoneses casaram com negros é, com brancos e assim por diante né? então é, um Guaranisei é absolutamente possível né? e, e já fica aqui a sugestão do Arnaldo para como batizá-los e depois uma mistura é, absolutamente explosiva né? para terminar aí esse, esse segundo, essa segunda parte que são os judárabes que é uma mistura de judeu, né, que é originário da Judéia, né, da região ali de onde hoje é Israel, é, ou então simplesmente um, um judeu pode ser a pessoa que segue a religião judaica, com o um árabe, que vem da Arábia, da Península Arábica, que a gente sabe é, o quanto que são povos que têm conflito entre si, né? Por questões históricas. Então, crilouros, guaranices e judárabes são as contribuições do Arnaldo para enriquecer o nosso vocabulário de misturas de raças. Kleves, então vamos ouvir um pouquinho aí esse segundo trecho para conhecer esses primeiros neologismos da canção em classificáveis. Aqui somos mestiços, mulatos, capuzos, patos, ararás, criouros, e judárabes. Somos mestiços, mulatos, cabuzos, patos, mamelucos, sararás, filouros, guaraniceis e judarabês. Legal, já que é para misturar, vamos misturar então, né? Ele ele segue aqui, eu vou ler é, o novo trecho da canção, é, que diz Oriento pis, oriento pis, ameriquítalos luso nipo caboclos Oriento pis, oriento pis, iberibárbaros indo cigano-nagos, cigana é, é isso. É difícil, tá? Eu não sei como é que ele consegue cantar isso, mas é isso. É, e aí ele está de novo fazendo novas misturas. Se ali em cima a gente tinha os guaraniceis, vamos estender para todos os orientais, né? Então vamos usar o orien-tupis, e aí tupi vindo da, das tribos tupis, né? Essas tribos nativas brasileiras que em geral habitavam o no nosso litoral. É, em seguida ele apresenta novo neologismo, ameriquítalos, é, que seriam americanos com o, o sufixo ítalo, que tem a ver com é, vindo da península itálica ou da Itália, né? então ameriquítalos. Luso, nipo, caboclos. Luso, vindos da Lusitânia ou de Portugal, nipo, do Japão, caboclos, como eu já mencionei antes. É, Oriento pis de novo, depois iberibárbaros, ibéricos da península ibérica ou espanhóis, bárbaros era o nome que os os grego-romanos né, chamavam todos os que não eram grego-romanos, ou seja, os não civilizados, os estrangeiros de certa forma hoje em dia esse nome é, como haviam guerras entre os grego-romanos e os bárbaros, assume-se que bárbaros são pessoas selvagens, pessoas é, agressivas, mas simplesmente era o nome dado a qualquer tribo que não fosse civilizada segundo os padrões grego-romanos né? e aí ele está é, emendando aqui o bárbaro para ficar bem sonoro, indo Indo, é, suponho eu aí Falando um pouco sobre aquele grupo De línguas indo-europeias Sânscrito, hindi, bengali Ou simplesmente indo no sentido de Interno, né é, Por exemplo, diz Qualquer coisa que está tá dentro Para dentro, né Então, iberibárbaros, indo Ciganagos Ciganagos é, Cigano, evidentemente, é cigano né? Indivídu, Indivíduos de povos Nômades, e nago Pode não ser, pode ser, mas eu encontrei referências a, a uma tribo sudanesa, né? ou seja, africana, Ciganagu. E de novo, gente, tanto faz de onde vem cada uma dessas. A ideia por trás disso não é entender exatamente qual é a referência. A ideia é você pegar povos diferentes e começar a misturar e formar novas etnias, novas etnias, novas etnias, porque isso não para nunca, né? somos capazes de reproduzir entre qualquer um de nós, né? Qualquer uma das etnias existentes aqui na Terra. Então a gente tem que se, se abster um pouco desse pensamento de que existem raças diferentes, né? Isso só nos empobrece. Somos o que somos, somos o que somos, inclassificáveis. Que é justamente o trecho que segue a esse essa terceira parte do vamos misturar. Mas vamos por partes. Cleves, por favor, apresente para gente novos neologismos nessa nessa terceira parte aí da canção e depois volta aqui que a gente vai falar sobre o refrão sobre o somos o que somos não canta essa parte ainda deixa para daqui a pouco é, eu vou falar dela aqui Oriento Pis ori Bacana, o refrão, gente, tem que ser pensado na parte, porque ele é importante. Ele é o que vai trazer aquele conceito que eu falei agora há pouco, da pluralidade da pluralidade, que é tão importante para entender a mensagem dessa canção. É, ele vai falar assim, até com, a, com, a, com o reforço do Chico Sainz, somos o que somos, somos o que somos, inclassificáveis, inclassificáveis. Em seguida, dizem, não tem um, tem dois. Não tem dois, tem três. Não tem lei, tem leis. Não tem vez, tem vezes. Não tem Deus, tem deuses. Não há sol, a sós. E, de novo, brilhante tudo isso. né? Tudo isso é maravilhoso. Parabéns, Arnaldo. Primeiro que ele está trazendo essa questão de que você não consegue ter uma única raça. Você tem diversas. E ele começa isso fazendo a enumeração no começo. Não tem um. Tem dois. Não tem dois. Tem três. E assim vai. né? E depois ele vai trazer a ideia clara do, da pluralidade. Ele vai citar é, lei, vez, que tem a ver com, com privilégios, de certa forma. É, e depois ele vai ir para o aspecto cultural e religioso, dizendo Deus. E todos eles ele vai dizer que não tem, mas que tem no plural. Né? Então não tem lei, tem leis. Não tem vez, tem vezes. Não tem Deus, tem deuses. E isso é maravilhoso. Ele está trazendo a pluralidade usando o que? O recurso do plural em português. Ele está colocando certas palavras que às vezes são muito associadas a uma determinada, um determinado grupo, né, é, deus. Então, é, num estado laico, todas as religiões devem ser aceitas, correto? É, mas sabemos que existem religiões diferentes da predominante, da, da maioria, que creem talvez em, em outro deus ou em outros deuses. Então sabemos que não tem deus, tem deuses. É, essa é a ideia. Né? Olhando para a pluralidade, não há imposição de um sobre os outros. Sempre vai ser plural. E para finalizar esse maravilhoso refrão Diz Arnaldo Não há sol, há sós E essa você tem que ver escrito Para pegar, para capturar Porque se fosse só uma repetição Da ideia das, dos versos anteriores Seria não há sol Há com a ideia de existir né? o a com H é Sóis né? Porque você está aqui materializando a ideia do plural ele não está falando sóis, ele não está tá citando Cassia Eller aqui do nada e dizendo que quando o segundo sol chegar, ou então é, Nando Reis, né? enfim, nenhum dos dois está sendo citado aqui, não está falando de quando o segundo sol chegar, é, ele está dizendo, o segundo ou o terceiro, né? enfim, quando tiver o plural do sol, ele não está dizendo isso, ele está dizendo que a sós, sem o i, portanto dizendo em solidão, então não há sol em solidão, e sol é, é o que nos fornece vida, é o que nos fornece brilho. É, é o que nos alimenta Então é, A ideia aqui É que não tem vida sozinhos Não, não existe brilho solitário é, é o plural que vale Olha quanta ideia legal Tá aqui materializada No refrão dessa canção é... Bom, já que eu citei o segundo sol, né? Se você curte a Nando Reis, vai lá e ouve o episódio 33 dos farelas Musicais. Que fala de A minha gratidão a uma pessoa. A música maravilhosa do Nandão. Nandão tá fazendo falta aqui. Qualquer hora ele tá de volta. Gente, maravilhoso o refrão de Inclassificáveis, né? Então vamos seguir. A música vai apresentar. Bom, antes de seguir, vou pedir pro Cleves tocar o refrão da canção. Toca aí, Cleves. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. inclassificáveis. Então, vamos para a sequência da canção, que vai dizer... Aqui somos mestiços, mulatos, cafuzos, pardos, tapuias, tupinamboclos, americatarais, bárbaros. Gente, eu não consigo ler essa, essa letra. Americaratais, não é catarais, é americaratais. Tupinamboclos, é, é isso, os neologismos. Como eu falei, essa canção provavelmente... Está no livro dos recordes como a canção que mais introduziu novas palavras em uma mesma letra de música. Ele está citando novos povos aqui, tapuias, que também são índios nativos brasileiros, que falavam também língua é, tupi-guarani. Então quando ele fala tupinamboclos, ele está fazendo uma mistura aí dos tupinambás com os caboclos. É, os tupinambás é também outro povo indígena, também do tronco tupi-guarani, que já foi extinto. É, o yorubá é o grupo de negros nigeriano. Segundo o que eu consegui levantar. É, então quando ele diz Yorubárbaros. Ele está fazendo uma mistura dos Yorubás. Com qualquer povo bárbaro. Né, que pode ser aí uma, uma, é, uma referência a qualquer povo. Na verdade dependendo ali de, de, do que você está olhando, Em que momento você está olhando. E ele fala também Americaratais. E eu confesso que Caratais. Eu não consegui achar referência. Então vai ficar aí. Lição de casa para você que está ouvindo. Me ajuda a mapear todos os neologismos. Qual é a mistura? Qual é a mistura por trás de Americatais ou Thaís, não sei, não sei dizer. Vou pedir pro Kleps tocar, ouve aí, vê se eu tô entendendo direito e, e deixa o seu comentário se você souber qual é a, a, a referência que o Arnaldo usou aqui nessa parte. Toca aí, Klebs. Vai vir em seguida o refrão. Ele é tão maravilhoso que eu vou pedir para o tocar de novo. Mas também porque ele vai fazer uma, uma, umas adições importantes. Primeiro que ele vai dizer o Somos o que Somos inclassificáveis. Depois ele vai resgatar o comecinho da canção. Que preto, que branco, que índio, que... Depois ele vai ir para a parte do Não tem um, tem dois. Não tem dois, tem três. Mas essa parte, prestem muita atenção. Antes de falar Não a sol, a sós, que é um belo desfecho para esse refrão. Ele vai falar Não tem cor. Tem cores, que é um excelente complemento. Vem logo depois do não tem deus, tem deuses, não tem cor, tem cores. É... E é isso: não tem, não tem como ter um, tem que ter vários. É plural e pronto. Somos. O que somos, Kleves? Então, troca, toca esse segundo trecho aí que é o refrão, mas não é exatamente o refrão, até porque refrão seria uma repetição e nessa música. Tem que misturar, então ele tá misturando dentro do refrão outros trechos, incluindo, incluindo trechos novos, porque é assim que é, tá? Criação é isso aí, então toca aí pra gente. Classificáveis e classificáveis, somos o que somos, somos o que somos, classificáveis e o que preto que branco, o que 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 branco, que que o que é que preto que tem branco, que Indo para a reta final agora da música, dessa bela canção, é mais uma sequência aqui de, de, de é, misturas, de miscigenações, e agora ele vai usar o próprio termo de mistura e miscigenação para criar uma nova palavra, é maravilhoso. Né? Ele vai começar então dizendo: egípcios, tupinamboclos, ele repete, Bárbaros, caratais, tá aí, caribocarijós. Carijós caribó é um tipo de dança, na verdade, pelo que eu entendi. É uma manifestação cultural, não é exatamente um povo. Mas carijó, sim, uma tribo indígena aqui da região sul do estado de São Paulo. Carijós. Então, caribó, carijós essa mistura. Orientapuias, né? de novo os orientais, mas agora misturado com os tapuias. É... Mamemulatos, olha que maravilha, mamemulatos. Tropicaburés, caburé é sinônimo de caboclo, tá? então tropicaburés, os que são do, dos trópicos, né? também é um nome bem comum de ser dito para referenciar pessoas, por exemplo, é, que estão acima ou abaixo dos trópicos, que dividem o planeta, né? então às vezes é muito usado para falar tropical para quem está nesta região dos trópicos, como é o nosso caso. Chibarrosados, chibarro é um nome pejorativo para mestiço, pelo que eu levantei, para mulato. É, para um mestiço mulato, principalmente. Né? É também, esse sim, o, o termo do dicionário diz que chibarro é o nome de um boa de novo castrado. Mas é, é usado como gíria para se referir a mulatos. Né? Então, lógico, um nome ruim. Que ele complementa com rosado, que me parece ser de cor de rosa mesmo. Então, rosado, não sei. Daí vem o termo mesticigenado. Mesticigenado. Que é a mistura de mestiço com que é justamente essa mistura entre povos. E aí ele completa a última, o último verso da canção, com já que ele está falando de mesticigenado. genado lembra oxigenado, é, então ele diz que esse misticigenado é oxigenado debaixo do sol. O sol, que é o elemento da vida, é capaz também de transformar de certa forma o tal do crilouro que ele tinha criado. É, fazendo, por exemplo, a oxigenação do, do cabelo, transformando ele num, num cabelo louro, é, debaixo do sol, que nos confere né, brilho, não a sol a sós. É, é isso, gente, a canção de hoje, Inclassificáveis, Inclassificáveis do gênio Arnaldo Antunes. Legal, né? Depois de ouvir, então, Inclassificáveis do Arnaldo Antunes... É, eu vou resgatar aqui alguns comentários recentes, mas que foram feitos em episódios lá de trás, lá do passado. Por exemplo, recentemente teve uma revisita ao episódio número 8, que é do Queen, com a música The Show Must Go On. É Um episódio foi lançado no dia 29 de novembro de 2018. Já tem tempo pra caramba e é muito legal quando vocês deixam comentários em episódios lá de trás. Eu agradeço, eu leio, eu respondo inclusive. Então façam isso aqui, eu estou resgatando esses justamente para deixar esse incentivo para quem está ouvindo os episódios antigos, para quem está conhecendo o programa agora quem está eventualmente até ouvindo maratonadamente os episódios é um incentivo, que deixem os seus comentários a gente vai trocando ideia e vocês vão também trocando ideia com pessoas que no futuro vão lá comentar os seus comentários, eu estou trazendo aqui então o comentário do João Hilário é, que deixou o um comentário recentemente é, sobre o episódio de The Show Mas Go ele disse ele, que é o, o Fred Mercury era um homem e artista muito forte E encarou a morte de cabeça erguida Uma dúvida Sabemos que atualmente o vocalista da banda cover do Queen É Adam Lambert Mas pelo que eu entendi você dizer O Queen lançou álbuns logo após o falecimento de Freddie Quem era o vocalista nessa época? Ou será que eu interpretei erroneamente? Pobre Freddie Deus o tenha que descanse em muita paz Então João Hilário é, Até deixei essa resposta lá já pra você Mas é, o Queen lançou álbuns póstumos é, Aproveitando o material já gravado com o próprio Freddie Mercury né? Como fazem Todas as bandas, é, quando o seu vocalista falece. É, o Dom Marcos, que também é músico, deixou um comentário recente aqui, nesse mesmo episódio, dizendo: Parabéns pela linda e sensível interpretação de uma das músicas mais lindas que eu conheço. Obrigado, um abraço. Obrigado, Dom Marcos, um abraço para você também. É, o, o Felipe Duarte, é, também, agora recente, faz aí é, uma semana. Deixou um comentário, todos esses episódios Todos esses comentários são da semana passada tá Mas são de episódios antigos e isso me chamou a atenção Então eu estou incentivando vocês Deixou lá no episódio 32 Que é do dia 16 de maio de 2019 Já tem mais de um ano esse episódio É o um episódio sobre Elysium Do Head E ele disse o seguinte, eu adorei esse comentário Que eu me identifiquei demais com esse comentário O Felipe Duarte falou Essa banda tem história na minha vida Fez parte em momentos sinistros Eu considero ela como uma parceira Head foi uma parceira em determinados momentos e por isso eu considero ela muito. Parece engraçado, mas é isso, eu amo essa banda. Eu tenho essa sensação também com várias coisas que eu escuto, são amigos né, de cabeceira. É... E só para não deixar só para trás, teve comentário também no episódio anterior, por exemplo, o Luiz Henrique, no episódio anterior de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. É... Mas ele fez um comentário não falando sobre o episódio, ele deixou uma dica para eu analisar é, LCD Sound System com a canção Dance Yourself Clean. Eu vou dar uma olhada no Henrique eu não conheço. É, eu conheço LCD Sound System, mas eu não me lembro aqui do detalhe da letra dessa canção para te falar mas eu vou dar uma olhada no material. Fica agradecido pela sua dica. E, gente, quem quiser mandar, como Luiz Henrique, dicas de canções para eu analisar aqui, não deixem de também escrever um e-mail para paulo.esfalelado.com para sugestões. É o melhor canal, tá? Fica melhor do que deixar comentário em algum episódio, mas comuniquem-se como vocês preferirem. O, o jeito que eu gostaria, seria, faria mais, seria mais fácil para mim. Paulo Galera, obrigado. Até a semana que vem para mais um Farelos Musicais. Valeu!